0: der 21. Oktober 2015, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel St. Pauli gegen den SC Freiburg am Sonntag. Ich spreche heute mit Sven vom SC Freiburg. Moin Sven. Moin Michael, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich auch. Sven, äh, wie wird man denn Fan vom, vom SC Freiburg und ja, erzähl doch mal ein bisschen über dich.
1: Ja, ähm, ich fange vielleicht mal damit an, ähm, dass ich sozusagen nicht in Freiburg wohne, sondern 200 Kilometer weg wohne und dass das für mich deshalb immer etwas ja, schwierig ist, Heimspiele zu besuchen, weil als Vater von zwei Kindern und mit Familie ist das nicht mehr so ganz einfach. Das heißt, es hat sich eher vom Stadion etwas zurückverlagert ähm, auf die Spiele bei Sky. Ähm, Fan vom SC Freiburg wird man dadurch, dass man den Verein einfach gut findet und das Konzept gut findet in den 90ern, also ich hatte auch nie einen Bezug durch Studium oder so dahin aber ein, ein ehemaliger Studienkollege hat das mal mit linkem Antimaterialismus bezeichnet, das trifft glaube ich ganz gut also ich finde die Werte gut, für die der Verein damals stand und es gibt ja viele, die den Verein sympathisch finden, was ihr auch in etwas kennt und was auf Dauer vor allem auch unglaublich anstrengend ist einerseits mhm. ja. und ähm, bei mir ist dann aus diesem Sympathie aus also aus dieser Sympathie einfach ein Fan Dasein geworden also ich hatte auch mehrere Jahre eine Dauerkarte wo dann jedes Heimspiel irgendwie insgesamt 400 Kilometer Fahrt waren oh ja Wahnsinn und und das war dann trotzdem okay aber ähm, ja also ich habe einfach diesen Sprung geschafft von dem der sagt auch Freiburg finde ich aber sympathisch und Nachwuchsarbeit und auf einen vernünftigen Etat achten und all diese Dinge, die da dran hängen und dann noch diesen alternativen Trainer in seinem Strandkorb und all das, was man so ein Stück weit als Folklore mittlerweile bezeichnen würde, ähm, hat bei mir, ich habe den Sprung dann relativ schnell geschafft, ähm, dass ich gesagt habe, das ist mein Verein, den finde ich cool, dann war, dann finde ich das Dreisamstadion stadion mittlerweile heißt es der Schwarzwaldstadion ein sehr, sehr schönes Stadion. Ich finde, das ist ein Bundesliga-Stadion, wo du verdammt nah dran bist, weil es noch sehr, sehr eng ist. Ich mag das sehr. Ich mag auch die Auswärtsfahrten sehr, wo du nicht Angst haben musst, dass da irgendwelche, soll ich sagen, die Spackendichte in Freiburg ist bei den Fans auch einfach geringer. Also es gibt so viele Wohlfühlfaktoren an der Stelle. Dafür muss man dann natürlich in Kauf nehmen, dass man nie zur Bundesliga-Elite gehören wird, sondern sich immer vom Platz 14 bis Platz 5 in Liga 2, also vom Platz 14 in der Bundesliga bis zu Platz 5 in Liga 2
0: bewegen muss. Bei euch ist es ein bisschen wahrscheinlich entspannter, wenn ihr so auf Auswärtsfahrten seid. Ihr seid zwar auch irgendwie so ein bisschen alternativ, aber nicht so offensiv-aggressiv wie wir wahrscheinlich. Und deswegen Nein, werdet,
1: werdet ihr wahrscheinlich wenig Probleme irgendwo haben, wahrscheinlich, ne? Nee, das hat sich nochmal massiv geändert. Also ähm, die Fanszene ist in Freiburg, ist zumindest meine Wahrnehmung, auf Auswärtsfahrten deutlich unpolitischer geworden gegenüber früheren Jahren. Okay. Also da hat schon eine massive Verjüngung stattgefunden. Auch da hat so das, ähm ich bin halt ein alter Sack an der Stelle mit meinen 40 Jahren, ähm, der in 80ern groß geworden ist und der mit diesen... Ähm wie soll ich sagen, Ultrabewegung relativ wenig anfangen kann in Gästeblöcken, sondern, ähm, also, ich halte von 90 Minuten monoton gesenkt relativ wenig und fahren vor der Nase. Wenn ich 500 Kilometer fahre, Spiel zu sehen, dann vom Spiel nicht sehe, weil irgendwelche Leute denken, sie müssen fahren schwenken, ist mir eher ein Gräuel und nervig. Aber es hat da auch so einen Austausch stattgefunden. Also Freiburg ist nicht mehr wie soll ich sagen, der Gästeblock war, alle selbst ihre Zigaretten drehen, alles entspannt, und da hat schon ja, ein Wandel stattgefunden. Die Freiburger Fans sind auch deutlich jünger als in den vergangenen Jahren geworden. Also da ist ist sehr attraktiv geworden, jetzt auch für jüngere Zuschauer. Und das merkt man auch, wenn man auswärts unterwegs ist.
0: Wahrscheinlich, weil ihr auch ein relativ gutes Einzugsgebiet da bei Freiburg habt, weil sonst drumherum nicht so viel ist wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ist zwar nicht riesengroß, aber da ist natürlich außenrum, ähm, da ist dann direkt der Schwarzwald. Bis zur Schweizer Grenze ist nicht, gegen ähm, Norden hast du nur Karlsruhe. Mhm. Also fürs Einzugsgebiet ist es einerseits gut, andererseits ähm, kommt natürlich auch dazu, dass, dass der SC jetzt sechs Jahre in Folge Bundesliga gespielt hat. Das gab es in der Geschichte des SC noch nie, das ist mir etwas zu wenig beachtet worden in den letzten Jahren dass der SC da eine unglaubliche Erfolgsgeschichte geschrieben hat für seine Verhältnisse. Man muss es ja immer in Relation sehen, aber für seine, für die Verhältnisse, die der SC, also für die Möglichkeiten, die der SC hat, waren die letzten Jahre eine riesen Erfolgsgeschichte. Dann kam natürlich europa -Pokal dazu. Es war einfach auch so, dass auf einmal ein Run da war, auf Karten, wie ich ihn früher nie erlebt habe. Also früher konntest du auswärts und früher sind in diesem Fall sieben, acht Jahre, wenn überhaupt, zu fast jedem Spiel hinfahren und hast garantiert noch eine Karte bekommen. Konntest auch sonntags ans Stadion fahren, ganz spontan. Für mich hieß dann immer um 12 Uhr entscheidend, wenn um halb vier Spiele ist, okay, ich fahre noch hin, kaufst dir ein Ticket, gehst rein und schaust Fußball. Das ist mhm. mittlerweile komplett passé. Also auch für Sonntag ist es so, dass die Gäste-Tickets komplett abgerufen wurden mhm. und auch die Karten für das Spiel in Karlsruhe waren innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde oder so alles weg. Ja, das
0: also ist da die, also äh, sag mal, Karlsruhe ja. natürlich nahe. Ne? Das ist, das ist, das
1: ja, aber, ja, aber aber das war trotzdem früher nie so, dass das so ein Run war auf mhm. auf Auswärtstickets. Also mhm. auch was mitfährt mittlerweile, das kannst du fast nicht mehr mit Bundesliga-Zeiten vergleichen. Mein Eindruck ist momentan, der Gästeblock ist in der zweiten Liga voller, als er in der ersten je war. Also die Unterstützung für den Verein und das Team
0: ist, ist riesengroß. Ich denke mal, es könnte auch daran liegen, dass ihr natürlich immer so die weitesten Auswärtsfahrten mit habt, hattet. Ja. Und auch habt natürlich irgendwie. Und wenn dann natürlich über den sportlichen Erfolg äh, andere Leute das gut finden, dann kommen die natürlich aus den jeweiligen Regionen mit dazu. Und das macht dann vermutlich den Auswärtsblock dann auch voll wahrscheinlich, ne?
1: Ja klar, du hast, ähm, also bevorzugt war ja früher Montagabend 2015 im Sender ihres Vertrauens Hansa Rostock gegen Sportclub Freiburg. War immer, war immer ein ganz beliebtes Montagsspiel. Ja, ähm, bei euch gleich um die Ecke. Ja, äh, da steigst du einmal in den Bus, fährst glaube ich, ich glaube 14 Stunden ist da die einfache Fahrzeit oder so, ich, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, ist, und das war immer das Montagsspiel. Immer. Also auch für die Rostocker in die andere Richtung. Es, es war nie zu fassen. Es ja. gab so eine Phase, da war das glaube ich in drei Jahren, sechs Mal oder so. Aber ähm, ja, also die Länge der Auswärtsfahrten und es ist auch wirklich ähm, in Freiburg wieder so eine Euphorie entstanden, ähm, die auch viel mit der Person Christian Streich zu tun hat, mit denen... Mit dem Erfolg, also zum einen mit dem, was er verkörpert, mit der Art Auftretens, die ja nun einfach großartig ist, aber auch mit dem, also Christian Streich hat Freiburg ein Stück weit wieder die Identität zurückgegeben, die sie unter Tut etwas verloren hatten. Also was die Integration junger Spieler betrifft, wenn man sich die Verpflichtung dieses Jahr anschaut, hat sich wieder viel gewandelt. Und dann kam natürlich ähm, das, das erste halbe Jahr mit dieser bombastischen Rückrunde, im Klassenerhalt. Dann kam der Europapokal, dann war wieder Klassenerhalt. Und dann ist man eben abgestiegen. Aber der Abstieg an sich hat irgendwie man hat das Gefühl keinerlei Spuren hinterlassen. Ja, das genau. Den kann ja. ich auch noch fragen eigentlich. Ähm, gerne. gerne. Entschuldigung.
0: Äh, ich wollte noch mal kurz einklingen erstmal zu wo wir schon dabei sind bei Christian Streich. Bei mir kommt das ja so ein bisschen kommt so rüber so so viele Parallelen auch zu Lien. Christian Reich ist jemand, der halt eine klare Meinung vertritt, also eine, eine richtige Haltung hat, der auch sehr emotional ist äh, und relativ sympathisch rüberkommt. Zuletzt hat er sich auch wieder ähm, in die Debatte äh, um die Geflüchteten eingemischt und hat auch immer, wie gesagt, einen kernigen Satz oder mehrere Sätze, wenn es so um äh, gesellschaftliche Sachen geht. Äh, was, was, was hat er für ein Standing bei euch, bei den Fans, bei den Medien im Verein?
1: Ja, also innerhalb ich glaube, innerhalb der Fans, ähm, jetzt mal salopp formuliert, ist es schon so knapp hinter Gottstatus. Also da, da ist nicht mehr viel Platz dazwischen. Und mhm. es gab in Freiburg keine einzige Stimme, die nach dem Abstieg letztes Jahr auf die Idee kam, ähm, dass da der Trainer gehen müsse. Also es gab Stimmen von außen, so zwei, drei in der Presse, ähm, die, die die lacht man aus und denkt sich, was wisst ihr eigentlich von dem Verein? Also wenn es eine Verwurzelung gibt von also wenn es sozusagen so eine Verknüpfung gibt von Trainer und Verein dann ist das in Freiburg der Fall also ähm, Streich hat ein unglaublich hohes Ansehen weil er einfach Mensch ist also wie du das eben genannt hast ein Statement damals auf der Pressekonferenz zum Umgang mit Menschen die nach Deutschland kommen und hier Schutz suchen ähm, auch es gibt ein Video was der Süddeutsche Rundfunk mit ihm Südwestrundfunk mit ihm gedreht hat als er ähm, Trikots und Bälle überbracht hat, wo es so ein Statement mit von einer Minute von ihm gibt. Er hat einfach eine Haltung gegenüber Menschen und ein Menschenbild, wo man sich manchmal denkt, der sagt in drei Sätzen mehr als was weiß ich eine Ansammlung von Politikern in der Talkshow über über eine Stunde. Und wo man sich einfach wünschen würde, dass diese Haltung im Umgang mit Menschen, diese Offenheit, diese Freundlichkeit einfach mehr Einzug findet. Um dir auch mal ein anderes Beispiel zu geben, ähm, ich war vor war es vor drei Jahren, in Bremen beim Spiel und da hat man die Mannschaft noch vorher am Bus, am Hotel durch Zufall gesehen, weil die waren in der Stadt drin, ziemlich im Stadtzentrum untergebracht und bin dann mit, mit, mit der Freundin, mit der ich dort war, hingelaufen und dann kam die Mannschaft gerade raus, man konnte eben Fotos machen und Streich macht mit mir ein Foto und bedankt sich danach bei mir dafür. Mhm. Ich kann mir keinen Trainer vorstellen, der zu mir sonst sagen würde, danke. Also, ja, ich, ich, ich habe mir... Foto mit ihm machen will. Ja, super. Unglaublich, ja.
0: Ich habe ihn diese diese Saison auch schon erlebt live, auch mit ihm schon gesprochen, weil ich, äh, ja, mein Heimatverein war mit Uhlenhorst, wo ich auch so ein bisschen Pressearbeit ja. mache, hat ja, gegen euch im Pokal, mhm. in der ersten Pokalrunde gespielt und ihr habt 5-0 gewonnen und da konnte ich halt schon, also ihn, ihn live erleben, auch die Spieler und das war ein ganz, ganz sympathisches Auftreten generell vom Verein, also einfach wie man dorthin gekommen ist, nach Norderstedt und, und sich verabschiedet hat, also mit sehr viel Anstand und nicht einfach hier, ihr seid in Oberligist und wir haben euch jetzt hier weg, sondern wirklich sehr, sehr toll war das irgendwie mit einem ja. drumherum auch. ne?
1: Ja, also da hat sich schon noch mal einiges auch geändert. Es gab wohl auch Phasen, wo sozusagen das Essen vorgeschrieben wurde bei Freundschaftsspielen, bei Amateuren, wo dann auch die Mannschaft nur hinkam und direkt wieder gefahren ist, aber klar definiert war, das muss sozusagen da sein, an Nahrung für die Profis in der Pause nach dem Spiel. Ähm, mein Eindruck ist, da hat sich viel geändert. Also ähm, Der SC war ja auch einer der Vereine, die nicht eher auch bei dieser Aktion teilgenommen hat, dieser großen deutschen Zeitung ähm, mhm. zur Promotion. Ähm, was, Wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass das auch viel mit Christian Streich zu tun hatte, der da ähm, der da schon auch seinen Einfluss geltend macht im Verein an dieser Stelle. Also da würde ich, ich glaube nicht, dass das nur eine Sache war, die der Vorstand für sich entschieden hat, sondern dass da auch sehr wohl Streich gesagt hat, das möchte er auf keinen Fall mittragen.
0: Mhm.
1: Ja, Wenn, ich das, natürlich wenn ich das mal einflechten darf ja. mal an der Stelle, wo wir bei Trainern sind, mich okay. freut es ich sehe ja, dass Ewald Lien bei euch so großen Erfolg hat. Um mal kurz was zu sagen, als Dirk Dufner damals Freiburg verlassen hat, als klar war mitbrauchenden Sportdirektor, war einer der Namen, die ich so in die Diskussion einwarf, damals Ewald Lien wäre doch einer, der gut von, von der Persönlichkeit her, von den Werten her nach Freiburg passen würde. Mhm. Also er jetzt auf dem Trainingsplatz die Erfolge wieder erzielt, ist großartig und freut mich total für ihn. Aber ich hätte ihn auch mir durchaus damals in Freiburg als Sportdirektor vorstellen können, noch mit Streich. Ob das gepasst hätte, keine Ahnung, aber ich dachte, das war vom so Typen her, wäre das eine, der nach Freiburg passt, der das Geschäft gut kennt, also passt, freut mich an der Stelle.
0: Ja, ja das gibt immer so, sage ich mal, eine Handvoll Trainer und Vereine, die passen irgendwie zusammen, da weiß mhm. man, dass das funktionieren kann, weil weil es halt Vereine sind, die per se eine Haltung nach außen hin ausstrahlen. Und wenn es dann halt der richtige Trainer ist, der eben auch diese Haltung hat, dann passt das natürlich irgendwie. Und dann, wenn das sportliche dazukommt, also, also, sage ich mal, dann irgendwie dann, dann passt das irgendwie erstmal auch auf jeden mhm. Fall. Ne? Wenn natürlich der Sportliche ausbleibt, dann hilft dir das auch nicht weiter. Ne? Nein, natürlich nicht. Das ist auch dann, vollkommen klar. Dann, dann greifen die Mechanismen, da, da kannst du nichts gegen machen. Also ich glaube, wir würden auch irgendwann bittere äh, Tränen vergießen, wenn wir äh, Liegen nicht mehr hätten wahrscheinlich so. Weil wir uns ja auch per se viel mehr... also ähm, noch mehr, also neben dem Sportlichen über andere Werte noch sozusagen definieren, mhm. die er halt komplett ausstrahlt und insofern, ja. Aber ja, momentan passt das sehr gut und wir sind sehr froh, dass wir ihn haben.
1: Klar. Ja, nee, also auch in Freiburg muss, also wie soll ich sagen, ich sag ich versuche das ja auch immer wieder ein Stück weit zu erklären, diese Sache, dass Freiburg so lange an einem Trainer festhält und sagt, es gibt keine Diskussion um den Trainer. Mhm. Ähm, das ist ja kein Selbstzweck, sondern es hat damit zu tun, dass man einfach überzeugt ist von der Arbeit, die da geleistet wird, von dem Konzept, was dahinter steht. Das ist ja in Freiburg ein übergeordnetes Konzept, was bis zur U12 durchgeht. Aber ähm, das ist sozusagen nicht ein Selbstzweck nach dem Motto, egal wie schlecht der Mann seinen Job ausführt, egal wie wenig er mit der Mannschaft interagieren kann und eine Kommunikationsebene und eine Arbeitsebene findet, bleibt der Trainer bei uns. So ist es natürlich nicht. Also das ist, also ähm, ich erlebe immer wieder, dass das Bild, was von Freiburg nach außen gezeichnet wird, und das ist für mich immer etwas anstrengend, weil ähm, dass, mir da zu viel dass mir da zu viel Romantik drin steckt und so viel, ähm, was weiß ich, also der SC hat jetzt zum Beispiel einen Umsatz verkündet von über 70 Millionen Euro fürs letzte Jahr und da waren die Transfererlöse vom Sommer noch nicht drin. Das heißt, und der Verein baut jetzt ein neues Stadion, was er solide finanzieren kann, was er wahrscheinlich momentan zur Hälfte schon direkt abzahlen könnte. Mit dem, was am Barvermögen da ist, im Verein geht's bombastisch gut. Und der Verein hat sportlich eine sehr, sehr erfolgreiche Phase gerade hinter sich, trotz des Abstiegs. Und es hat relativ wenig damit zu tun, ähm, wie soll ich sagen, mit dieser mit diesem Philosophiestudenten und mit dieser Kuschelpädagogik, wie es von außen immer noch reingetragen wird. Das, ja. das
0: ist, Gut, damit müssen ja. wir ja auch immer leben. Da gibt's ja. halt, da gibt's halt äh, per se natürlich irgendwie Aussagen oder Bilder Bilder in den Kosten mhm. von Menschen und und äh, ja Stereotype, die werden halt immer wieder rausgekramt. Und äh, wir sind halt auch immer noch der irgendwie zum Teil manchmal in den 80ern Jahren stehen gebliebene Verein, der irgendwie mit Totenkopfflagge und äh, Linke und sowieso. Also das das ist halt einfach so. Da kommst du auch nicht gegen an, dass wir natürlich genauso wie ihr ein komplett durchprofessionalisierter Verein sind, der Umsätze fährt, der der ja ein, ein, sag ich mal ein Wirtschaftsunternehmen ist natürlich. Ähm, aber auch ein Wirtschaftsunternehmen, der natürlich noch andere Werte in sich hat und andere Werte transportiert. Ne? Ja.
1: Klar, und die auch... Ähm ich kann mich da nur wiederholen und ähm, die, die auch sehr, sehr gut nach außen vertritt, also ähm, auch jetzt das Schreiben von Andreas Rettig an an den Chefredakteur jener Zeitung mit den großen Buchstaben oder sein Sportgespräch beim Deutschlandfunk. Also also mein Eindruck ist, dass da noch nochmal sogar eher eine Rückbesinnung momentan stattfindet wenn man das ein bisschen runterbricht und, und eher sogar mit einer vom Vereinsseite aus ist jetzt der Eindruck von außen, wie gesagt dass man dem Ganzen noch mal auch in der Person von Rettich noch mal eine andere Ernsthaftigkeit gibt. Also ob das vorher schon so war, wie gesagt draußen. Ja. Aber das, das ich ist, finde, dass das mit, mit großem Ernst auch einen entsprechenden Anspruch auch vertreten wird. Und das, das gefällt mir sehr.
0: Ja, also es hängt auch stark damit zusammen mit dem Präsidiumswechsel. halt, Uwe uh, Göttlich als Präsident seit letztem Herbst, der klar angetreten ist mit der Prämisse, halt, ähm, sich auf ja, die DNA, die DNS des Vereins zu besinnen. Dann halt mit Lien den richtigen Trainer geholt hat. Rettig ist jetzt da. Ich glaube, ja, die mischen das ganz ordentlich auf. Mhm. Da und man hat ein klares Ziel sportlich, wie auch, wie man die Zukunft wirtschaftlich und gesellschaftlich bestreiten will im Kopf. Also das passt ziemlich gut, glaube ich. Ja. Ja. Nochmal ganz kurz, äh, sportlich. Sportlich habe ich jetzt eigentlich gedacht, so, naja, ihr steigt ab, ganz bitter am letzten Spieltag, mit dem Spiel in Hannover. Das killt ja oftmals viele Vereine irgendwie. Mhm. Muss dann halt neu planen, Verträge laufen aus, muss alles neu zusammenstellen, irgendwie. Das hat, hat, hat euch aber nicht davon abgehalten, jetzt wirklich sozusagen durchzustarten, ne, nach den ersten elf Spieltagen.
1: Ja, ähm. Ich hatte vor der Saison eine Vorschau geblockt in meinem Blog, äh, wer es mal lesen will, sitzplatzultra.chimdo.com ist die Seite, oder einfach sitzplatzultra-googeln, dann findet man es. Und hatte geschrieben, wenn der SC am Anfang der Saison nicht zu viele Punkte verliert, halte ich die Mannschaft durchaus für eine, die unter den ersten Dreien mitspielen wird. Von der Qualität des Kaders her einfach. Mhm. Aber ähm, jetzt sind sie Tabellenführer nach elf Spieltagen, also ja, die Mannschaft ist insgesamt ähm, für die zweite Liga mit Sicherheit eine Top-Mannschaft. Allein was den Kader betrifft, was die Qualität in der Mannschaft angeht. Man hat zwar viele Spiele abgegeben, aber so viele Neuzugänge spielen da momentan gar nicht, wenn man sich anschaut. Es spielt also, Grifo. Der hat aber auch spielt, richtig,
0: richtig eingeschlagen, Grifo. Ne?
1: Ja, also das war für mich, ähm, ich war zu Gast bei der großen... Saisonrückschau beim Rasenfunk, bei dem Rasenfunk-Royal für den SC. Er hatte damals schon gesagt, als der Transfer war da schon verkündet. Das war so anderthalb Wochen nach Saisonende. Und das war für mich eine Riesenüberraschung, weil ich fest davon ausging, dass Griefer nach seinem letzten Jahr beim FSV Frankfurt den Sprung in die Bundesliga wagen wird. Und ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass er keine Angebote hat, weil da hat er ja in Frankfurt teilweise überragende Spiele gemacht. Es gab auch mal diese unschöne Szene gegen Sandhausen mit dem Elfmeter, wo er, ähm, möller -like sich eine Schwalbe geleistet hat. Aber dass das ein überragender Zweitligaspieler ist, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Ich meine, sein Freistoßtor vom Sonntag viel schöner kann man den glaube ich, also habe ja, ich keins gesehen in dem Jahr.
0: Wahnsinn, mit so viel Spin. Der war ja, ja. kurz vorher eingeschlagen, hat noch einen Meter neben Pfosten quasi. Der ist dann ja erst im letzten Augenblick so reingechippt in den Winkel. Das war, sah echt cool aus.
1: Aber insgesamt war es so, dass der SC abgestiegen ist ähm, samstags, aber bereits sozusagen der Woche drauf Transfers verkündet wurden. Mhm. Also ähm, es ist eben so, du musst in Freiburg, und das erwarte ich als Vereinsmitglied, dass ich bin, von den Verantwortlichen beim SC Freiburg auch einplanen, dass der Abstieg passieren kann. Und zwar nicht ähm, sozusagen als Notfall oder so, sondern... Mag jetzt blöd klingen, aber Abstieg kann in Freiburg auch immer noch Normalfall sein. Mhm, weil ja. du mit dem Stadion, mit diesen 24.000, die da reinpassen, aber mit komplett fehlenden Vermarktungsmöglichkeiten, auch mit der Lage, die, die ein Vorteil ist, dass du dort deine Ruhe hast im, am Standort Freiburg einerseits, andererseits das Einzugsgebiet für Zuschauer relativ groß ist. Aber ähm, was die Wirtschaftskraft der Region angeht, ich wohne selbst in der Rhein-Neckar-Region, ist es überhaupt nicht vergleichbar. Also das heißt, Sponsoren zu finden, auch mittelständische Sponsoren zu finden, die dir ein entsprechendes Budget für eine Bundesliga-Mannschaft zusammenbringen, ist jedes Jahr ein Gradakt mit hohem Aufwand verbunden. Und Freiburg profitiert da noch von den Sympathiewerten. Aber es ist natürlich alles andere als einfach. Und deshalb ist ein Abstieg, kann in Freiburg einfach immer passieren. Soll nicht. Und man hat natürlich sportlichen Ehrgeiz, dass es nicht passiert. Alles unbenommen. Aber... Ähm, es darf nicht das Geschäft zusammenbrechen, es darf nicht den, der Verein zusammenbrechen, wenn das passiert. Das ist so die Maßgabe, die über allem steht. Deswegen ist auch vollkommen klar, dass man jetzt auch in der zweiten Liga mit einem Etat plant, äh, mit dem man viele Jahre planen kann. Man hat ja jetzt auch einen Stadionbau anzuschieben, zu finanzieren, ähm, da, kommt viel, da kommt vieles auf den Verein zu. Und trotzdem hat man es natürlich geschafft in sechs Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit, sich finanziell Polster zu schaffen, mit dem man wahrscheinlich abgesehen von einem Verein, der aus dem Osten der Republik kommt, ein Budget hat, wo man, wo man deutlich über allen anderen Vereinen der zweiten Liga steht. Mhm. Also, man muss auch sagen, ein Petersen ist aus Freiburger sich für drei Millionen Euro ein Schnäppchen, was jetzt die Ablösesumme angeht, für die Qualität, die man bekommt, auch für den Typen, den man bekommt. Aber wie viel zweitligavereine können denn eine Ablösesumme von drei Millionen stemmen? Ja, ihr und Leipzig. Ja, genau. Und okay. das, das war es dann auch. Und die Qualität im Kader ist schon sehr sehr. Auch ein Grifo wird, ähm, ich nehme an, was sein Gehalt angeht, jetzt nicht ganz unten Also sozusagen ein klassischer Zweitligaspieler sein, sondern das ist schon eine Mannschaft mit viel, viel Qualität. Man hat ähm, einige Spiele abgegeben. Admir Memedi hat gestern für Leverkusen wieder in der Champions League getroffen. Ja. Vor ähm, andere ähm, Robert Bürki spielt ist bei Dortmund die Nummer 1. Also man hat man hatte auch eine Menge Qualität im Kader letztes Jahr. Schmid ja. spielt auch ständig Schmied und trifft auch momentan ständig für Hoffenheim. Ja. Also letzten beiden Spieler hat er gebraucht. Also
0: ihr scheint auch ein sehr guter, ja wie soll ich, wie soll ich sagen Ausbildungsverein und weiterentwicklungsverein ja. für Profis zu sein. Ne?
1: Ja genau, das ist ja der Punkt, dass du ähm, einerseits dieses Konzept hast zu sagen ähm, Freiburg ist Ausbildungsverein und finanziert sich ein Stück weit auch über Transfers. Entschuldigung, das ist sozusagen diese eine Ebene und zum anderen auch, du bietest eine Plattform für junge Spieler, die sich dort entwickeln können und die dort in Ruhe zur Bundesliga-Reife kommen können. Also ähm, ich hatte es auch in dem Blogbeitrag geschrieben, dass die Transferpolitik dieses Jahr ein klares Signal dahin ist, dass der Fußballlehrer Christian Streich wieder mehr gefordert sein wird als in Jahren davor. Man hat viele junge Spieler verpflichtet. Man hat Marco Hingel aus der U19 von Bayern München geholt. Man hat mit Lukas Hufnagel einen Spieler von Unterhaching geholt, ähm, die aus der dritten Liga abgestiegen sind. Und Hufnagel ist schwankt momentan so zwischen erster Elf und erster Einwechselspieler bereits, wo ja. nicht mitzurechnen war. Man hat mit Tim Kleindienst einen U20-Nationalspieler aus der dritten Liga in Cottbus geholt, der leider am Anfang mit Verletzungen zu kämpfen hatte und natürlich auch etwas hinter Nils Petersen steht. Das ist ja vollkommen klar. Aber insgesamt ist dieses Jahr wieder so die SC-Politik betrieben worden. Man hat auch vier Spieler aus der Jugend in den Kader gezogen, wo man auch, wo man mit Jonas Föhrenbach schon einen Spieler hatte, einen U19-Nationalspieler, der bereits zwei Spiele von Anfang an gemacht hat. Wenn man sich anschaut, wen der SC in den letzten Jahren an Eigengewächsen abgegeben hat, wenn man sich die Mannschaft anschaut, was da jetzt trotzdem noch an Eigengewächsen drinsteht, das ist der helle Wahnsinn, wie erfolgreich die Jugendarbeit in Freiburg jetzt mittlerweile seit 10, 15 Jahren funktioniert. Das, mhm. das ist Und das ist das ist die Grundlage, auf der der Verein basiert. Es gab auch nach dem Abstieg keinerlei Kürzungen. Ähm, am Jugendinternat, keinerlei Kürzungen, was Trainer im Nachwuchsbereich angeht, weil vollkommen klar ist, dass dieser Bereich darf nicht angetastet werden, weil der die Basis ist für den Profifußball beim SC. Klingt nach einem Konzept. Ja, und, und es ist vollkommen klar, dass dieses Konzept über allen stehen muss, weil nur so der Verein auf Dauer funktionieren kann. Und das ist auch etwas, was ähm, dort nie in Frage gestellt wird. Also was in Freiburg nie in Frage gestellt wird, sowohl von vom Verein, aber auch von den Fans. Also ähm, man kann nie hoch genug bewerten, was der frühere Präsident Achim Stocker, der ja ich glaube fast 30 Jahre oder über 30 Jahre Vorsitzender des Vereins war, damals geleistet hat und auch gemeinsam muss man sagen, egal wie sein Abgang war und egal welches Ego er gepflegt hat, Volker Finke als Trainer für den SC geleistet hat, die als von Jugendarbeit in Deutschland noch langsam, jetzt bauen wir mal Leistungszentren auf, hat Freiburg bereits sein Nachwuchszentrum eingeweiht, seine Fußballschule. Mhm. Und, und das war damals, glaube ich, so was, ich will nicht sagen die Rettung für Freiburg, aber die Basis, von der alles weitere jetzt ging, weil es ist immer noch nicht selbstverständlich, dass Freiburg Bundesliga spielt. Ähm, es gibt mit Sicherheit zehn Zweitligisten, die bessere Bedingungen haben, wirtschaftlicher Art als der SC. Also was das Stadion angeht, was das wirtschaftliche Umfeld angeht, was die Einnahmemöglichkeiten angeht, ist der SC mit Sicherheit Mittelfeldverein der zweiten Liga. Mhm. Also mir würden auf Anhieb fünf bis sieben einfallen, die deutlich mehr machen können.
0: Okay. Sag doch mal ganz kurz, weil das jetzt schon zwei, drei Mal erwähnt, Stadionneubau. Wie ist das bei euch geplant?
1: Ähm, Stadionneubau ist der Bürgerentscheid, dafür ist jetzt durch. Also es wurde letztes Jahr im Januar oder Februar abgestimmt, dass ein Neubau kommen wird. Ähm, der wird am Flughafen, am Flugplatz, beziehungsweise, ist ja kein Flughafen, sondern am Flugplatz in Freiburg stattfinden. Ähm, es ist wohl so, dass vor 2019 kein Spiel dort stattfinden wird und alles weitere wird, ist jetzt in die Wege geleitet. Es muss ja noch Planfeststellungsverfahren und diese ganzen Ordnungs okay. Dinge müssen getan werden. Und man kann davon ausgehen, dass es dann noch einiges an Klagen geben wird. Deshalb würde ich mich auf keinen Zeitrahmen festlegen wollen. Aber es ist klar, es wird ein neues Stadion kommen. Nach den Planungen, die man bisher so hört, ähm, es ist es angelegt auf 35.000 Zuschauer. Es gibt eine tolle Initiative von Fans in Freiburg, die gemeinsam mit den Architekten mal so ein Stadion entworfen haben, nach, das sich versucht, an Fanansprüchen zu orientieren, aber trotzdem die Interessen des Vereins nicht außen vor lässt. Die Seite findet ihr unter stadion-in-freiburg.de. Ich finde die sehr, sehr sehenswert, weil das einfach so ein Blick gibt, wie kann ein Stadion eigentlich auch aussehen für Fans, damit, ähm, damit Faninteressen entsprechend berücksichtigt werden bei einem Neubau, wenn man die Möglichkeit hat. Und finde das ein großartiges Projekt, nur hoffe, dass da wirklich viel von übernommen wird.
0: Okay, verlinke ich nachher nochmal. Können sich dann die Hörerinnen anschauen. Ähm, nächsten Sonntag, wenn ihr, zu ja. uns, wenn ihr zu uns kommt. Ihr habt bisher kein Auswärtsspiel verloren diese Saison. Ja, drei Siege zwar unentschieden, mhm. mit, mit welcher Taktik kommt ihr denn zu uns?
1: Ähm, das, das ist eine gute Frage, weil ähm, auch wenn die Auswärtsbilanz sich unglaublich gut liest, muss man sagen, dass der SC, die Heimspiele waren, waren viele überragende Spiele dabei, die fußballerisch relativ wenig mit zweiter Liga zu tun hatten, was die spielerische Qualität anging. Aber die Auswärtsspiele war eigentlich bisher nur das in Kaiserslautern wirklich überzeugend und das, souverän. Hat Alle anderen. Ne? Ja, man hat, in, man hat bei 60 München mit relativ viel Dusel gewonnen, man hat in Düsseldorf nicht überzeugend hat gewonnen. Man hat in Leipzig ähm, eine Dreiviertelstunde lang nur hinten drin gestanden und eins zu eins gehalten. Man hat beim KSC, auch wenn es vom Spielverlauf her lustig klingt, weil du gingst in der 90. in Führung mit 1 zu 0, aber ja, ja. selbst der Punkt war glücklich trotz des Spielverlaufs, weil der KSC über 90 Minuten die bessere Mannschaft von der SC keine einzige Torchance hatte. Ähm, ich finde, momentan ist noch so ein Gefälle drin zwischen Heim- und Auswärtsspielen beim SC. Zu Hause habe ja, Jetzt, also, hab ich
0: ja richtig, richtig Kirmes angesagt. Ja, da, 6, ist,
1: da, 6, da ist Party. Ich sag immer immer, genau, 6-3. Ja. Äh, 5-2, 4-1, du, genau, hast, du ja. hast volle Programme. Also da ist auch immer wirklich was geboten. Ja. Und äh, vor allem, du musst sehen, so ein 5-2-Spiegel nicht mal ansatzweise wieder, wie überlegen die waren gegenführt ja, ja. wenn du jetzt mal das Spiel nimmst. Ähm, ja, es ist, du hast momentan das Gefühl, dass es ihnen ausweist, noch nicht so gelingt, das Spiel so durchzubringen, wie sie wollen, mit der Dominanz, mit dem Ballbesitz, mit der Ballzirkulation, auch mit dem, mit dem Spiel in die Halbräume, dass es da noch nicht so passt, ist, ist für mich etwas schwierig nachzuvollziehen. Ich kriegs es ehrlich gesagt noch nicht so ganz auf die Kette. Also ich würde ähm, mir fußballerisch nicht allzu viel erwarten am Sonntag, dass es ein besonders schönes Spiel wird. Ich, also innerlich so eins mit wenigen Toren. Ähm, Wenn es vier werden, ist es viel, also maximal drei Tore wären so mein Tipp, weil ihr habt ja auch... Und verteidigen gelernt, irgendwann ja, mal wieder, ja,
0: glücklicherweise. Wir haben jetzt aber trotzdem in den letzten, also wir sind angefangen in den ersten neun Spielen mit nur vier Gegentoren, da, mhm. da galt das noch. Jetzt haben wir innerhalb von zwei Spielen sechs Gegentore bekommen. Und mhm. ähm, ihr mit eurem starken Sturm, aber jetzt auch die Abwehr ist jetzt nicht so bombensicher, sage ich mal, mit 14 Gegentoren. Ich glaube, das spricht ja eigentlich dafür, dass es dann irgendwie vielleicht mal so ein 2, 2, 2, 3, irgendwie sowas vielleicht mal
1: werden könnte. Ja, auswärts ist der SC, wie soll ich sagen, erstaunlicherweise defensiv relativ stabil, aber im Spiel nach vorne passiert dann nichts. Daheim hast du das Gefühl, wenn der Gegner ein Tor schießt, ist uns vollkommen egal. Also daheim hast du momentan den Eindruck, ist die Spielweise ein Stück weit ähm, der Gegner kann eins machen, dann machen wir eben zwei. Ja, ja, okay. Also so, so also, also momentan, ähm, wenn du vorne spielst mit Maximilian Philipp, mit Vincenzo Grifo, Nils Petersen vorne drin, dann noch Mike Franz dazu, auf der anderen Seite der Hufnagel. Und dann kommt aus dem Mittelfeld noch Abraschi und Höfler nach. Da ist eine unglaubliche Power dahinter, Druck und die spielen bärenstark. Einfach auch ein, wie soll ich sagen, für neutralen Zuschauer wunderbar anzuschauen, Ballbesitzfußball. Das ja. ist ja, das ist für mich so etwas der Schock momentan in Liga 2 noch, was die Anpassung angeht dass jede Mannschaft egal wo Freiburg spielt jetzt mal Leipzig ausgenommen jede Mannschaft die Heimmannschaften stehen erstmal hinten drin und lassen den SC kommen die ersten zehn Minuten Viertelstunde schauen sich das mal an versuchen erstmal so ein bisschen das Spiel zu unterbinden das SC und und machen eigentlich selbst relativ wenig also ähm, 60 hat, glaube ich, die ersten 25 Minuten standen die hauptsächlich mit zehn Mann in der eigenen Hälfte und haben sich angeschaut, was der SC da so machen würde. Mhm. Und, und damit kommen sie momentan noch nicht so zurecht, ist so meine Wahrnehmung. Also es gelingt ihnen, das, was daheim gelingt, dieser Ballbesitzfußball, ähm, gelingt ihnen auswärts bisher noch überhaupt nicht. Und ja. da, deshalb bin ich sehr gespannt auf Sonntag. Also ich bin Aber, auch keineswegs mega optimistisch. Ja.
0: Aber das gelingt ja, ich meine, das ist ja eine Spielweise, die sich ja. mittlerweile eingebürgert hat, dass die Mannschaften einfach hinten dicht drinstehen, ob es in der ersten oder ja. zweiten Liga ist, dann über Konter agieren. Ähm, es gibt ja kaum eine Mannschaft, die dem was Spielerisches entgegensetzen ja. kann, wenn es nicht gerade Bayern München ist oder, oder ja. wie auch immer. Deswegen ist es ja auch immer es ja auch seit zwei, drei Jahren diese komischen, äh, relativ viele Auswärtssiege erstmal, finde ich. Mhm. Und, und auch komische Spielverläufe irgendwie so, so, ja. Es ist, hat sich ja. eine ganz andere Spielweise in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie eingebürgert, finde ich. So eine Zeit
1: ganz Zeit. typische Mannschaft, die das sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, die das wirklich perfektioniert hat, auswärts ist Sandhausen, um jetzt mal eine zu nennen. <lacht> ja. Ähm, ja, um jetzt mal in der Munde zu bohren, Entschuldigung. <lacht> ja, das äh, <mit's> ja nichts. <lacht> Aber die das wirklich, die dieses Umschalt, die defensiv sehr stabil stehen aus, weil sie dieses Umschaltspiel wirklich ähm, perfektioniert haben, die jetzt offensiv einen guten Sturm dazu haben, ähm, um dir mal noch ein anderes Beispiel zu nennen. Darmstadt hat letztes Jahr in der Zweitligasaison ja. kein einziges Gegentor nach einem Konter bekommen. Kein einziges. Und das war wahrscheinlich einer der, pff, zwei drei Gründe, weswegen sie aufgestiegen sind, weil sie es komplett geschafft haben. Die Hauptwaffe, die die zweite Liga so hat, nämlich das schnelle Umschaltspielen, nach Ball gewinnen und dann eben mit einem Konter zum Tor kommen, dem Gegner kompl allen Gegnern zu nehmen und das über 34 Spieltage durchzuhalten. Ja,
0: ja klar. Plus kombiniert mit einer mega starken äh, St Standardstärke, äh, ja. also Ecken und Freistöße natürlich, was sie jetzt ja in der zweiten, in der ersten Liga auch fortführen, wie anscheinend. Mhm. Ja, äh Sven, ja. Bist, bist du am Wochenende in Hamburg oder ist dir das zu weit? Nee, oder? ich
1: schaue mir das ganz brav von zu Hause an. Okay. Auf der Couch und werde an alle denken, die sich das Spiel im Stadion anschauen. Viel ja. Spaß, wünschen. Ist,
0: ist ja auch ein bisschen schwierig wahrscheinlich, weil man müsste sich wahrscheinlich wieder so Montag frei nehmen, so, ne, um das alles entspannt machen zu können.
1: Ach du, also wobei das geht eigentlich noch relativ entspannt. Es, es fährt ja noch irgendwie, ich glaube, bis bis 20 Uhr oder 21 Uhr käme ich zumindest zurück. Die Kollegen aus Freiburg haben ja noch ein bisschen längere Fahrt. Ähm, die müssen, glaube ich, gucken. Bei denen ist, glaube ich, um 18 Uhr Schluss oder so. Ich weiß es gar nicht, oder 19 Uhr. Aber ähm, also ich finde, man hat ja dann das Wochenende vorher, was man nutzen kann, um sich mhm. die Stadt anzugucken und das zu nutzen. Und dann Fußball als Höhepunkt und dann wieder heimzufahren, das passt schon. Mhm. Aber ähm, ja über die Spieltagsgestaltung, ich tue mir immer noch schwer damit, sonntags, mittags um zwölf auf die Uhr zu schauen und zu denken, ja. in anderthalb Stunden spielt er ja der SC und für Auswärtsfans sind die Zeiten, ja. Ja, oh, schwierig.
0: Mhm. Aber du hast es schon erwähnt, Auswärtskontingent voll abgenommen, voll ausgeschöpft mhm. und, ich meine, es ist auch ein Spitzenspiel, ne? Fünfter gegen Erster.
1: Ja, ähm. klar, es ist, ist das Topspiel des Tages, gibt es keinen Zweifel dran, also... Ja,
0: bin ich mal gespannt. So, sonst noch irgendwas, Sven? Du...
1: Ne, erstmal bis hierhin, ähm, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr gerade, was mir jetzt noch so auf dem Herzen liegt. Ich überlege gerade, nee, reicht bis hierhin. Okay,
0: dann ja, danke ich dir für den Einblick äh, in die Strukturen des SC Freiburg. Ähm, wir hatten sie ja jetzt ein paar Jahre lang nicht und seit wir den Podcast machen, ja, schon mal gar nicht. Insofern ja. äh, ein schöner Einblick. Ja, ich sag erstmal schönen Dank. Wir sprechen uns in der nächsten Woche und gucken, wie das Spiel gelaufen ist. Und äh, ja, den Hörerinnen wünsche ich dann ein spannendes Spiel am Sonntag und sage Forza, bleibt gesund und macht's gut.